Bonjour, auditeurs et auditrices. Je m'appelle Joséphine Denis. Je suis une commissaire, une écrivaine. Je travaille euh, maintenant au Power Plant, mais euh, j'ai vécu pendant assez longtemps à Djodjagé, Montréal, où j'ai eu le plaisir de rencontrer Cécilia Brackmore, qui euh, a une exposition de vitrine à Galerie 44. Bonjour Cécilia. Bonjour Joséphine, comment vas-tu Ça va super bien, merci et toi Ça va, ça va, très contente de discuter avec toi. Oui, ça fait longtemps quand même. Oui, c'est vrai. Bah, justement, on, était, euh, on se connaissait de, de Jagé Montréal, puis ouais. on était à Toronto, tu fais le va-et-vient, et moi un peu aussi. Ben, c'est super. Donc, est-ce que tu peux peut-être, pour contextualiser notre conversation, nous expliquer un peu ton exposition et partager les détails oui, euh, je peux aussi un peu parler de moi, donc, euh, oui. donc euh, je suis Cécilia, je suis une artiste, une commissaire, une travailleuse culturelle, euh, donc j'habite à Chujagé, Montréal, et actuellement j'ai une exposition qui s'appelle Pour Naturement Tropical Market, qui se trouve à la galerie 44, ou galerie 44. En fait, l'exposition consiste en trois, trois fenêtres, donc trois vitrines, où je présente mes photos, c'est dernière, mes dernières séries de photos qui s'appellent « Peau nature morte bah ». Comme dans la plupart de mes œuvres, je, ce sont des autoportraits, enfin, je suis dans, dans la photo, et euh, je me présente en fait comme, euh, surtout dans deux photos, j'ai euh, mon visage qui est couvert en fait d'écailles d'ananas, où euh, en fait c'est comme si j'avais un masque tropical sur le visage. Sur celui du milieu, euh, j'ai plus en fait une, une chevelure avec une sorte de diadème fait de, de banane, où euh, mon regard est assez insistant, je regarde vers vous. Donc voilà, ce sont, ce sont les trois photos. Et pour l'exposition le, de vitrine, j'ai vraiment voulu jouer avec l'idée de boîte en fait, qu'on a dans les marchés justement, boîte de fruits tropicaux qu'on peut voir dans certains marchés. Et je voulais vraiment jouer sur l'abondance du fruit euh, dans ce sens-là. Donc, j'ai voulu jouer euh, avec l'espace. Donc, déjà, avec le titre et euh, les fruits que tu utilises dans, dans euh, les différentes vitrines, on voit déjà, enfin, de mon côté, parce que je te connais quand même d'abord comme commissaire. Donc, mmh. euh, il y a certaines références historiques, je dirais, ou dans l'histoire de l'art, qui commence à, à, se, à se révéler dans, dans tes œuvres et j'aimerais peut-être que tu me parles un peu de ta pratique commissariale et comment ça informe ta pratique artistique parce qu'on a en tant que commissaire beaucoup d'attention vers euh, les significations qui peuvent exister dans le visuel d'une œuvre et donc de ton côté tu as vraiment le, ce, ce contrôle sur un discours et maintenant, tu t'y prends euh, d'un côté euh, visuel, artistique. Donc, ça serait super si... Ouais. Alors, je vais voir comment je prends ça, dans, dans quel angle. Donc, oui, euh, point de vue commissarial, ben, mon, mon point d'appui, en fait, j'aime en fait beaucoup jouer sur la disruption du cube blanc. En fait. C'est mmh. cette notion euh, qui est devenue comme une... Euh, Aide-moi si je ne trouve pas le mot, d'ailleurs. j'arrive pas à le trouver. Enfin, c'est devenu une habitude. C'est... Euh, Un canon un canon, merci. Un canon euh, de, de disposition, finalement. Ça vient plutôt des années, on va dire, 60, euh, des périodes modernes, mais c'est devenu quelque chose qu'on ne discute même plus. Euh, 
plus forcément. Donc, à un moment, j'ai essayé de réfléchir un peu le cul blanc comme une sorte de réflexion aussi du monde dans lequel on est, nous, en tant que, que femmes noires, où euh, justement, ce monde euh, occidental nous euh, perçoit comme autre, en fait. Et euh, je me suis un peu attaquée de cette manière-là dans mon travail commissarial, où j'essaie vraiment de, souvent de jouer avec ça, de soit un petit peu égratigner ou soit vraiment pas avoir de mur blanc ou que ce soit. Et, mmh. euh, et donc, euh, dans mon travail là, après, dans la vitrine, euh, c'est un peu ce qui s'est passé aussi, parce que, par exemple, le fond où les photos se retrouvent, c'est un fond jaune. Ça, ça, ça allait très bien avec les photos. Et aussi, euh, pour jouer l'idée de, de boîte et de cage de fruits, j'ai vraiment en fait, mis des vinyles qui entourent la boîte, où on voit soit beaucoup d'ananas ou soit beaucoup de bananes. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas un endroit où euh, le mur blanc apparaît, peut-être mmh. autour, peut-être le cadre, finalement. Mmh. Donc, oui, le cadre n'est toujours pas très loin. Et euh, c'est un peu sur ça que j'ai voulu jouer. Et donc, euh, tu, tu as conceptualisé dès le début dans ton application que tu euh, voulais faire ces trois œuvres sur les vitrines, en fait. Alors, si, attends, si euh, je me rappelle à peu près, c'était plus l'explication de, de la série de photos en tant que telle. Mm -hmm. euh, J'avais mis en guise de conclusion que j'étais ouverte justement pour la vitrine ou l'exposition de groupe. Euh, mais en soi, le, le projet, il a, il a mûri au fur, au fur et à mesure euh, du temps. Parce que euh, du coup, vu que c'était euh, bah, une vitrine, donc j'aurais pu tout simplement dire, je mets la photo et puis that's it. C'est après, au fur et à mesure, je réfléchissais, je réfléchissais, je dis, comment je vais jouer avec l'espace. Je pense que c'est le côté commissaire qui revenait à la, à la charge, mmh. en disant, ben, là, les photos sont dans un contexte bien particulier, les boîtes sont particulières aussi, enfin, les boîtes, c'est quand même assez gros, là, ce pas des petites boîtes. Et je me disais, ouais, comment je peux, comment je peux faire en sorte que ça, ça, veut dire, que ça puisse dire autre chose Parce qu'en soi, les photos... Euh, à elles toutes seules, elles ont leur signification. Mais là, dans la vitrine, elles veulent dire un petit peu autre chose. C'est pour ça que dans mmh. le titre, il y a le titre de la série, donc Pour Nature Morte, et entre parenthèses, j'ai mis Tropical Market. C'est quelque chose que j'ai ajouté à la fin, j'écris Valignan. Est-ce que c'est bon mmh. Parce que, par exemple, pour vos communications, est-ce que ce n'est pas déjà mis et tout Non, c'est bon. Mmh. Et euh, donc, ça s'est rajouté vraiment vers la fin. Donc, les, la partie euh, vinyle, ça a été vraiment, enfin, pas à la dernière minute, mais quand même assez tard dans le processus. Parce que c'est quand même assez fort d'avoir des portraits, mais des portraits de soi, self-portraits, ouais. sur une vitrine qui donne directement à un public qui marche dans les couloirs. Mm -hmm. Et donc, il y a une certaine interaction qui est imposée. Et oui. en tant que femme, femme noire qui a en plus ces visuels qui ont été souvent... Euh, utilisé de manière péjorative de manière stéréotypique c'est euh, pour toi comment tu voyais cette interaction qui va parfois être intentionnelle et parfois être un coup de chance mm -hmm. euh, je dirais que bah déjà dans mon travail vu que je prends, bah, je prends mon propre corps finalement il y a un côté aussi de comment je pourrais dire ça de mise en avant de soi et, de, et de aussi de, de quête de soi. Alors, je ne sais pas si je fais sens. Parce que l'autoportrait, c'est ça aussi. C'est ce, ce c'est moi, j'existe. Et euh, dans la société dans laquelle on est, justement, 
euh, on ne nous voit pas vraiment, on nous voit comme on a envie de nous voir. Et là, c'est moi qui décide de comment tu, je vais me montrer. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que justement, avec le portrait, c'est que ça force une sorte de confrontation. Les gens vont me regarder, ils vont... Pas forcément, on ne fait pas ça avec les gens. Pas vu que le c'est juste mettre devant quelqu'un. Mais là, justement, il y a, y a un temps de voir un peu le, ben, le visage de la personne, de, de réfléchir, de se poser des questions, alors que justement, et c'était des choses qui revenaient souvent lors des discussions, euh, lors du vernissage, c'est que la question « tu viens d'où ?» revient souvent. Là, c'est justement, tu, tu, tu peux au moins… Euh, euh, bah déjà, moi, je n'ai pas à faire face à cette question-là. <rire> cool. <rire> Mais c'est vraiment euh, se dire, voilà, je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Il y a… Ouais, je ne sais pas. <rire> Donc, est-ce que pour toi, parce que l'œuvre, elle te situe aussi, tu as mis euh, dans le titre Tropical Market, c'est ouais. des fruits tropicales. Donc, d'une manière, tu réponds à cette question. Disposition qu quelque part. Oui, qu'elle te soit posée ou pas, parce que tu joues avec, euh, oui. tu sais, cette euh, trope. Attends, il faut que je trouve le mot. Ouais, eux, ils mettent euh, un stéréotype. Mais tu sais, un trope, c'est genre... Dans la littérature, il, il y a des... Il y a des... Euh, ouais, il y a des, y a des, ouais. su des sujets répétés, tu vois. Et, et quand même, les fruits euh, tropicales, c'est assez répété comme, comme, comme visuel. Oui, bah surtout, oui. Euh, que ce soit, bah, la banane, par exemple, tu vas pas penser, tu vas penser à Josephine Baker, par exemple. Mmh. Euh, les images... Euh, type colonial, à fond. Euh, mais là, justement, c'était toujours bah, justement objectifié. Mais là, je, je le reprends d'une certaine manière où euh, bah, je, je mets en exergue, en fait, que selon les photos, tu as différentes euh, émotions. À certaines fois où tu te caches derrière, ou justement, la, bah, celle qui est un peu plus connue, là, celle qu'on voit un peu plus dans les posters, sur les images, c'est justement ce moment critique où on ne sait pas si je, je suis en train de le mettre ou si je suis en train de l'enlever. Mmh. Et là, cette tension-là où on se dit, qu'est-ce qui se passe Je suis en train de la regarder. Oui, c'est exactement ce qui se passe. C'est genre, est-ce que je mets ce dernier bout ou est-ce que je l'enlève Il y a un, peu, un petit peu le petit, le petit jeu comme ça. Il y en a un autre qui s'appelle Asphyxie, où justement, j'ai. Euh, je le regarde en même temps, comme ça, je l'analyse. Toujours le même bout euh, devant, devant mon nez, finalement, où euh, j'ai mmh. mes yeux qui sont révulsés. Et euh, bah, du coup, ça, ça a l'air de montrer que je ne vais pas très bien. Euh, donc, il y a vraiment cette idée aussi ben, de poids, de, de, de notion que ben, ça nous pèse, en fait. C'est quelque chose qui nous pèse. C'est un masque qu'on qu nous met. C'est un, une image qu'on nous fait porter. Et euh, des, fois, on peut, ben, des fois, on peut en jouer, comme j'en joue dans cette, dans cette série. Mais des fois, c'est dur, justement. Des fois, c'est genre, ben, moi, je suis juste, moi, Cécilia qui me lève le matin, euh, qui prend son café, son petit déjeuner. Et puis, euh, à un moment donné, toujours quand tu ne sais pas quand, c'est toujours mm -hmm. le moment le plus inespéré. Tu es tranquille dans ta vie. Et là, bam euh, Quand je le refais sans faire le bruit, bam <rire> on, te, <rire> on te rappelle que pour le monde extérieur, tu n'es pas considéré comme normal, tu es... Euh, tu es cuillère, tu es exotique, tu es perçu comme ça. Mmh. Donc, tu parles, tu as parlé dans, dans, de ton propre visage et tu parles de mouvement euh, dans une des œuvres. Tu parles, tu sais, avec asphyxie, d'une sorte de tension. 
mmh. d'un conflit, d'un malaise, euh, d'une oppression. Et ton titre est assez fort. Et il y a aussi une ré référence d'un un genre de peinture qui a, qui a, qui a existé. Euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, de ta propre de manière de, cette de la nature morte, mais aussi, ouais. tu sais, de, de ta manière de, de, de transformer euh, ce terme et, et, et ce que ça, ça, ça veut dire dans notre histoire Alors, je vais essayer de voir si je peux faire ça bien. Euh, <rire> donc, euh, pour ce qui est de la nature morte, euh, oui, comme tu dis, c'est un style de peinture euh, même assez ancien. Euh, souvent peut-être en petit format qui représente donc des fruits ou des, des objets euh, c'est souvent bah, relié je pense plutôt au 17e, 18e si je 18e, ne pas ouais. merci et, euh, et donc vraiment là, une idée de euh, bah, déjà bah, d'objet de, de, de finalité de la vie souvent de se rappeler que le temps passe que mm -hmm. nous allons plus être là mais c'est aussi souvent une, une bonne trace pour voir aussi euh, l'évolution au fil des siècles euh, ben, de certains fruits qui ont apparu, qui n'existaient pas, enfin qui existaient, mais qui n'étaient mm -hmm. pas euh, vus par les artistes de l'époque avant. Donc tu vois certains fruits arriver, euh, genre bananes, fruits exotiques. Donc il y a aussi une sorte de carbone 14 aussi sur euh, euh, les contacts entre différents pays et donc euh, différents contacts et donc les rapports coloniaux aussi, un peu euh, comme ça. Euh, je pense des fois, alors je n'ai pas le nom exact, j'aurais dû faire les recherches, tant pis, euh, comme certains, euh, certaines natures mortes où tu vois par exemple un, une chocolaterie, enfin quelque chose pour faire du chocolat chaud. Donc, euh, tu ne bah, sais pas quand tu vois l'image, surtout quand on te présente ça à l'école, tu ne penses pas à tout ce que ça comprend. Tu te dis, ah oui, du chocolat, cool, mais ce, ce chocolat, il ne vient pas d'Europe. Mm -hmm. C'est qui qui a pris le chocolat C'est qui qui a pris le cacao C'est qui qui a travaillé pour que... Après, euh, cet artiste européen le peigne, euh, se dit « Oh, c'est joli, tout ce genre de choses. » Et le peigne pour... Oui, vas-y. Et le peigne pour représenter une certaine richesse, une, une certaine exclusivité, tu vois, qui... Euh... Oui, parce que ce n'est pas tout le monde qui pouvait euh, s'offrir ce genre de, de luxe à l'époque. Donc oui, il y a vraiment aussi cette notion-là. Où est-ce que je voulais en venir après Donc, le jeu de mots aussi avec euh, la notion de nature morte, mais aussi la notion de peau morte. Mm -hmm. euh, donc, la notion de peau, donc euh, le fait que euh, bah, la, les cellules s'en vont, ce genre de choses. Mais je voulais vraiment rajouter ces deux notions-là parce que dans un premier temps, dans, dans, cette, dans cette création d'œuvre, je voulais vraiment être dans l'idée de renouvellement, de... de pas de ressourcement, mais, mais aussi dans l'idée de... On arrive à... On peut tout surmonter. Donc, euh, il y avait aussi l'idée de nature qui m'intéressait, qui du fait qu'il peut arriver euh, des incendies, des choses terribles. Et euh, à un moment donné, on arrive quand même à surmonter ça. Euh, vu que j'ai fait ça en 2020, j'étais un peu dans cette idée. Oh, ça mmh. ne va, mais ça va aller mieux. Ça ne va pas aller mieux. Donc, il y avait un peu tout, euh, tous ces genres d'idées qui se sont un peu mêlées, qui se sont euh, euh, entrecroisées pour donner euh, cette, euh, ces séries de photos, on va dire ces séries de photos un peu performance quelque part. C'est aussi ça aussi, c'est comme des traces de quelque chose que j'ai voulu expérimenter. Alors, Et je ne sais pas si je suis allée dis... dans la bonne réflexion. Dans... Mais si, 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 c'est ta réflexion. Bon ta oh, réflexion est, est bon. la bonne réflexion. <rire> <rire> um... 
une des, des choses que tu viens de mentionner euh, qui maintenant me fait penser, tu dis que tu as créé ces œuvres en 2020. Tu sais, quand tout, tout, tout était difficile, tout continue à être difficile, mais c'est une difficulté qui nous est un petit peu plus familière maintenant. Oui, c'était un choc euh, à l'époque. À, à, à l'époque, c'était un choc. Et donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de ce que ta pratique artistique représente pour toi? Le processus oh. de création aussi. Le processus artistique, créatif, enfin, ça, je pense que ça a toujours fait partie de moi, mais il m'a fallu du temps pour bah, déjà accepter, le, déjà me dire que je suis Cécilia, je suis artiste. Mmh. Dire ça, ça m'a pris des années. Ouais. <rire> nombre de fois on me disait ouais c'est ce qui est artiste je pouffais de rire c'est déjà oh, non, non, arrête je fais des photos c'est tout et euh... <rire> je rigole maintenant quand j'y pense mais c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi j'ai toujours euh, soit dessiné soit réfléchi à des trucs il y a des fois des, des moments où enfin si tu me vois de l'extérieur j'ai l'impression de rien faire et puis à un moment je me je sursaute avec une idée qui me vient en tête et puis je me mets à noter donc c'est un peu ça et euh... Justement, pendant 2020, on n'avait plus grand-chose à faire. Enfin, il y avait des choses à faire, mais vu qu'il y a eu une sorte de temps de pause, euh, ça a été en fait super parce que d'un seul coup, je me suis mise, parce que vu que c'était un peu, il euh, faut faire attention à ce qu'on mange, je sais, avec Covid, il faut que tu fasses attention, il faut que tu prennes soin de toi. Donc, je me suis dit, j'ai mangé un peu plus de fruits et de légumes, c'est bien, c'est signé, mmh. vas-y. Et euh, l'ananas, c'était genre, oui, c'est bien avec la bromeline qui a du temps, donc, j'en avais pris quand même pas mal. Donc, du coup, au moment, je me suis mise à juste regarder le fruit qui était dans ma cuisine. Et puis, je regardais, je ah, j'aime bien le pattern qu'il y a dessus. J'aimerais mmh. jouer avec. Et puis, un jour, j'ai juste coupé. Et puis, je me suis mise à jouer, tu sais, avec le haut. Ça faisait avec les yeux. Alors, je me suis mise un peu devant mon miroir. Et puis, fur et à mesure, c'est parti oh, en, cool. en, en cacahuète. Là. Puis, je me suis dit, ouais, ouais, ouais. attends, je pourrais coller ça sur mon visage. Alors, comment il faut que je fasse Ah, bah, je vais essayer de ça. Avec... J'ai cherché sur Internet comment faire de la mais alimentaire donc du coup mmh. c'est parti dans des recherches qui c'est juste par euh, mmh. oh, j'aime bien j'aime bien le pattern de l'ananas je comprenais ton langage visuel tellement bien que il y a des questions que je ne me suis pas posées et là ouais. je t'entends parler et je me dis maintenant comment en effet as-tu créé les masques c'est une bonne question quand même oui c'est ça c'est juste au moment je me suis dit écoute il y a du temps. Alors, je me suis mise à couper. Ben, bon, Entre-temps, j'ai mangé l'ananas à l'intérieur. Oui, oui. J'ai gardé la peau, je n'ai pas jeté. Puis, je me suis dit, attends, on va, on va faire ça. On va coller ça sur la peau. On va voir. J'ai découpé quelques sections. Est-ce que ça, ça fit Donc, ça faisait un peu comme un jeu de puzzle aussi. Mm -hmm. Est-ce est que ça marche Et puis après, avec d'autres bouches, je dis, bon, ben, je jouerai avec ça. Et vu que je n'ai pas de studio, et puis même si j'en avais un, c'était fermé. Donc, j'ai fait ça dans ma chambre, en fait. Et quand mmh. je regarde les photos, celles de 2020, les plus anciennes, finalement, je rigole toujours parce que je me revois à me positionner <rire> juste sur le mur blanc parce qu'il y avait une grande fenêtre sur, sur le côté. C'était bien, donc ça me permettait d'avoir de la lumière bien naturelle. Puis, j'avais aussi une lampe à côté. Donc, c'est vraiment genre fait mmh. euh, euh, DIY. Oui, oui, mais DIY. Dans, ton espace, dans ton espace privé. Et on oublie oui. toujours que que nous aussi, on a des, certaines relations avec ce qu'on mange, avec notre environnement, avec, euh, tu sais, la nature qui, euh, qui est ancrée dans l'intime, qui est ancrée ouais. dans, 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 tu sais, les, les relations domestiques, familiales et, et euh, des pays d'où on vient, tu vois. Donc, ouais, c'est intéressant que finalement, tu l'as fait chez toi. Ouais. Euh, c'est ouais, assez... 
Ouais, non, c'est... Je trouve que c'est, que c'est un aspect je qui ajoute à l'œuvre. Ouais. Euh... Et que tu as... Oui. Et que Moi, tu as appris, avec le fruit, à connaître ton visage et à euh, donner au fruit la forme de ton visage ou une forme qui complémente ton visage. C'est beau, quand même. C'est vrai que je n'avais pas pensé dans ce sens-là. Mais aussi, je pense qu'il y avait aussi euh, une réflexion sur, bah, sur le fruit, c'est comment il était fait. Surtout, bah, surtout, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que surtout l'ananas, c'est un fruit qui est très, très présent euh, dans, nos, dans nos vies, finalement, aujourd'hui. Mm-hmm. C'est, tu le trouves dans beaucoup de, d'impressions. Bon, je ne l'ai pas sur ma robe actuellement, mais euh, tu peux le voir dans beaucoup d'espaces, même je vois des, des éléments de décoration de maison. Des fois, tu vois des ananas, je me dis, oh, ça va loin quand même. Et du coup, je me suis dit, oui, c'est vrai qu'on on connaît, on, on le connaît, mais finalement, on ne le connaît pas tant que ça non plus. Il y a aussi un côté un peu... Euh... Il y avait au fait cette réflexion-là à fait, avec, euh, avec l'expo, c'est que la réflexion, c'était que il y a l'exotisme du fruit, il y a l'exotisme qui est porté à ma personne. Mais il y a un côté que pour moi, par exemple, quand je dis que je suis française, on ne peut pas l'accepter. C'est du genre, mais mm-hmm. non, tu viens d'où en vrai je viens, je viens des Antilles françaises, donc c'est encore la France. Bon, un jour, peut-être, ce ne sera plus le cas, ils seront indépendants, mais c'est, c'est une autre histoire. Mais voilà, moi, quand je dis que je suis française, ça ne passe pas. Mais par mm. exemple, ces fruits exotiques, on sait d'où ils viennent, mais ils sont quand même acceptés dans le quotidien des gens. Tu vois ce que je veux dire c'est ça, en fait, que j'ai voulu vraiment mettre en exergue aussi avec l'idée de Tropical Market, c'est que dans les marchés, dans les, dans les supermarchés, dans les, tous ces fruits-là sont très présents. Ils sont très présents dans nos vêtements, sont très présents sur, euh, dans, dans les marchés, comme je disais, mais aussi partout, partout, partout. Donc, c'est quelque chose de quotidien. Donc, il mm-hmm. euh, y a un côté assez, assez paradoxal. C'est que mm-hmm. le fruit, lui, il est quotidien. Lui, il s'est accepté, il est là. Mais moi, je dis, oui, je suis d'ici ou maintenant, je suis demi-canadienne aussi, donc je peux dire aussi que je suis d'ici. Et... C'est plus compliqué. Donc, euh, ouais. il y a un peu ce, ce rapport aussi de, du droit à la normalité pour un fruit que moi, je n'ai pas, en fait. Mm-hmm. Je ne sais pas si ça fait sens, mais c'est le sens que j'ai aussi. Non, ça fait sens parce que ce qu'on, ce qu'on amène aussi, c'est tout un, tout un environnement, tout un univers qui, qui peut bousculer. Maintenant, mm-hmm. est-ce qu'on est dans une société qui accepte, qui accepte de se voir pour qui elle est, qui accepte mm-hmm. de se voir pour les transformations qu'elle a elle-même déclenchées, parce mm-hmm. qu'on n'était jamais sur ce continent avant. Mm-hmm. Et donc, il y, euh, y a cette responsabilité de voir que aussi notre présence, que tu viennes de France, que je vienne d'Haïti, a été déclenchée par des, 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 des mouvements forcé, ouais. bien avant nous. Alors ça, bien, bien, bien avant nous. Voilà, donc notre présence ouais. est rendue possible par une présence de nos ancêtres qui, elle, a été forcée. Ouais, exactement. Et donc, il y a, y, a, y, a, y a aussi cette, cette manière de pouvoir euh, accepter l'exotisme d'un fruit euh, euh, dans toute, euh, tu sais, sa, sa beauté, dans toute euh, son, son, son délice pour être juste con- consommé. Et il y a nous qui, euh, voilà, on est un exotisme qui, qui trouble un peu plus et qui refuse, d'être, plus. Et qui refuse d'être consommé de plus en plus. Exactement. Tu vois. Oui, oui, oui. <rire> on ne se laisse pas faire, on conteste, on, on fait comprendre aussi aux gens. Et, et c'est aussi ça aussi par notre, notre, nos, nos travaux. Il bah, y a moi, mais aussi d'autres artistes qui, qui, qui en font longtemps. 
oui, c'est vraiment de, de ne plus accepter, de vraiment remettre en question. Et aussi remettre en question la notion d'exotisme. Parce que pour quelqu'un qui, qui habite sur place dans les îles et qui a des ananas toute la journée, bah, ce n'est pas très exotique pour lui, c'est quotidien. Et, euh, et d'ailleurs, je me posais beaucoup de questions comme ça, parce que je, je rigole et, des fois là-dessus. Et je, je travaille en fait avec un, un collectif d'artistes et on va essayer de développer ça un peu plus. Donc, ah, cool. à suivre. Et c'est justement cette notion de fruit exotique, c'est qu'on l'emporte sur les vêtements, mais pourquoi on ne porte pas des pommes, des trucs pour mmh. d'autres personnes C'est exotique, tu vois. Et dans, dans les conversations, il y a une personne euh, qui, qui vient de Chine qui disait, bah, par exemple, pour, pour lui, là-bas, le, les cerises, c'est super exotique, c'est mmh. pas, pas courant. Donc, euh, demain, on pourrait faire des robes comme ça avec les cerises, genre, wow, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop différent. C'est tout une question de point de vue, mais vu qu'on s'est concentré, c'est vraiment bah, centré sur l'Europe occidentalement, c'est juste c'est ça le, la base. Bah, moi, j'ai envie de dire maintenant, euh, moi, ma base, c'est moi. Euh, comme j'aime à dire des fois, bah, un Norvégien, pour moi, c'est exotique. Pourquoi ce serait moi l'exotique Pour moi, pour moi, c'est lui l'exotique. Oui, oui, oui. C'est difficile, difficile à dire leur nom. Oui, c'est oui, ça, c'est du genre, bah, oui, oui, ça peut être bien <rire> difficile, tu vois, des fois, tu te dis, ouh, j'ai peur, mais oui, c'est vrai, c'est juste un point de vue, tu vois, donc, euh, ça devrait, ça devrait être, être un peu plus comme ça. Oui, c'est euh... une décentralisation de la définition pour qu'elle soit plus spécifique à chaque contexte, au ouais. lieu de, de, de prioriser euh, un contexte, ou de le rendre... Bah de, de, bah plutôt d'essayer de, 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 de le remettre en question, de, de, mm -hmm. de les gratigner. Je ne sais pas si à, à nous tous, on peut le casser, mais au moins de, de faire comprendre que ce n'est pas que dans un seul sens. Parce que les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils utilisent des termes, ils utilisent des mots, des expressions. Et, et ils ne savent pas ou ils ne se rendent pas compte de, de la profondeur que ça que mm -hmm. toutes les significations que ça peut avoir. Et donc, quand je remets ça en question, quand je dis, par exemple, par exemple, Sven de Norvège, je le trouve exotique, des fois, les gens, ils s'arrêtent net, ils disent, mais attends, je ne comprends pas. J'ai, Regarde-moi. <rire> moi, je te dis que moi, lui, est exotique pour moi. Et donc, du coup, oui. des fois, les, je me rappelle une fois, oui, les gens, ont, ils ont dû aller à trois fois. J'ai dû avoir une amie qui a dû l'aider. <rire> mais oui, parce que, que... Y a, parce que pour certains, dans certains systèmes, dans le système... Euh, dans lequel on vit, tous ces mots ont aussi euh, une connotation de pouvoir. Exactement. Et donc, c'est aussi de retourner ce pouvoir sur lui-même. Comme un Et miroir je pense aussi, que c'est de mettre un voilà. miroir aussi. Exactement. C'est se dire, oh, ok. <rire> Et ouais. tu as parlé, as parlé euh, enfin, tu parles de, tu sais, de, de, de questionner ces... ces ces définitions ou ces termes, euh, tu as parlé euh, dans ton titre d'un terme assez spécifique qui est devenu un canon euh, dans euh, l'histoire de l'art, allons dire, euh, occidental ou occidental, ouais. blanche. Ouais, ouais. C'est plus facile comme ça. Ouais. Et tu as aussi parlé avec euh, la banane de Joséphine Baker. Donc, on est, on est passé un peu partout. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si tu as certaines inspirations. Ça pourrait être des figures historiques, ça pourrait être des artistes 
qui sont maintenant tes, tes contemporains, euh, mm -hmm. peut-être des textes que, auxquels euh, tu retournes toujours, tu sais, dans ta pratique commissariale ou, ou, euh, ou artistique, tu vois, mm -hmm. ou même des auteurs. Bah, alors, bah, on va dire que côté auteur et côté ben, réflexion, la notion euh, bah, de créolité, de créolisation euh, revient souvent. Hein, Edouard Glissant mm -hmm. revient souvent. Bon, C'est quelqu'un qu'on entend de plus en plus aussi. Moi, j'ai dû attendre combien de temps J'ai dû attendre en fait un peu, un peu avant son décès en 2011 de, de connaître en fait ses réflexions et mm -hmm. de me dire... C'est des textes qui m'ont permis de me sentir un peu moins seule. C'est d'être un peu... Se dire que je suis un peu de ci, je suis un peu de ça, et qu'avant j'étais un peu, euh, ah mais je sais pas, je sais pas d'où je suis, enfin je, je sais, mais, mais c'est compliqué parce que <rire> je suis de Picardie, mais maintenant je suis, je suis antillaise, mais quand je suis aux Antilles, je suis vue vu comme une touriste. Enfin, il y a des trucs comme mm -hmm. ça, le sentiment de ne pas appartenir ou pas complètement, et le fait que quelqu'un te dise bah, que c'est OK, et puis que tu comprennes que ça fait partie du processus, ben, ça m'a permis d'être un peu moins seule quelque part. Mm -hmm. euh, ça, c'est sûr que ça revient souvent. Euh, aussi, en fait, vu que je travaille euh, avec euh, la revue des coloniales des arts minoritaires, je fais une petite pub en passant, euh, ça m'a permis aussi de, de voir aussi d'autres euh, penseurs aussi qui m'ont beaucoup inspirée. Mm -hmm. euh, et j'aime pas parce que du coup, je me dis, j'aurais dû marquer les noms sur un papier parce que sinon, je vais oublier quelqu'un. Bah, on, on peut les mettre dans le texte à la fin. OK. Bah, bah déjà, par exemple, je pensais à Norma, Norman Ajari. Euh, C'était un des textes que j'avais préféré dans, parce qu'en en fait, on doit sectionner les textes et sur la notion de négrophilie. Donc, par rapport à la négrophilie, mm -hmm. négrophilie euh, C'était vraiment un texte qui m'avait vraiment beaucoup, euh, beaucoup marqué Et puis, j'étais déjà... Bah, donc, voilà. donc celui-là, on va dire celui-là, mais je pourrais vous en trouver d'autres, vous n'en faites pas. Mm -hmm. Et regardez la revue, c'est en ligne, c'est gratuit, donc je pourrais aussi mettre le lien. Aussi, au niveau, euh, on va dire, artiste visuel, euh, je m'assure beaucoup aussi de personnes qui font comme moi dans les portraits. <rire> mm -hmm. euh, ça bah, en fait, il y avait bah, y a Omar, Omar Victor Diop, que mm -hmm. j'aime beaucoup. Euh, c'est pareil qui se, qui se met en scène donc il y a vraiment cette notion-là aussi euh, qui, qui me parle euh, d'ailleurs chose un, intéressante qui m'est arrivée euh, il y avait une, une exposition tu sais ben, en fait euh, Art Souterrain à Montréal donc mm -hmm. euh, c'était vraiment tard dans, dans, leur, euh, dans leur programmation au mois de mars donc on va dire Black History Month c'était fini et il y avait une de ses œuvres qui était dans le, dans le métro. Et euh, je me rappelle que j'étais là avec deux autres personnes, deux personnes blanches, en fait, qui discutaient, mais je les entendais, tu vois. Et ils, regardaient, et ils ont regardé une œuvre, ben, une œuvre d'Omar Victor Dieu. Et la, la réflexion de la dame, ça m'a marqué, ça m'a marquera à vie. Euh, elle m'a dit, mais c'est bizarre, c'est plus le Black History Month. C'est intéressant. Ouais, tu vois, c'est du genre... On pense que nous, on, rentre, on sort nos boîtes le, le 1er janvier, puis on rentre après la fin, la fin février, on redisparaît, tu vois. C'est un bon rappel parce que c'est aussi la responsabilité des institutions mm -hmm. qui maintenant préparent leur public 
à être ouvert juste pendant ce mois. Mais dès que ça dépasse, les gens sont en mode, ah, qu'est-ce qui se passe tu vois Oui, mais c'est parce qu'on leur a aussi donné cette habitude. Mmh. Ah de ouais, savoir, moi, ah oui, en février, il y aura ça, et bon, voilà, après février, il n'y en aura plus, donc c'est bon, on va accepter ça, mais ce n'est pas, pas une interaction ou une envie euh, qui va au-delà de cette acceptation, de cette tolérance de ce mois. Mmh. Écoute, en tout cas, moi, je sais que c'est un truc sur lequel je fais très attention. Souvent, ouais. justement, si on me propose un truc au mois de février, je suis en mode, euh, non, j'aimerais plutôt un autre mois, s'il vous plaît. Euh, oh. Parce que déjà, il fait super froid. Je sais que les gens vont vouloir <rire> sortir. C'est ouais. à Montréal. Il fait vraiment froid. Euh, mais euh, je trouve que c'est important parce que nous, on est là toute l'année, en fait. <rire> Donc, euh, notre présence, elle doit être là tout le temps. Et c'est vrai que là, ben, depuis 2020, il y a une écoute, il y a une réception, et ça se voit. Parce que... Et donc, ça prouve bien que les gens, ça y est, c'est retenu. Mais moi, je suis dans... Et ça, c'est plutôt d'un point de vue plus, on va dire, commissarial et peut-être travailleuse culturelle. J'essaie vraiment de m'assurer que <rire> ce soit sur le long terme. Je ne veux pas qu'on soit, mm -hmm. qu soit une tendance. Ça, c'est un truc qui, oui. qui me fait peur parce que c'est arrivé par le passé. Et euh, mm. c'est pour ça que c'est important qu'on... Je trouve qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, c'est qu'on regarde un peu ce qui s'est passé avant, on comprend un peu comment ça marche, ça marche par cycle, par vague. Et donc là, on est dans une, une bonne vague, ça c'est vrai, mais il faudra vraiment faire en sorte qu'après, que ce soit plus... Euh, ah, bah, ah bah ça y est, c'est bon, c'était votre, votre période, merci, bye. Oui, c'est ça. Que... Et qu'on demande, qu demande une certaine permission, une, une validation, c'est aussi comment est-ce qu'on peut faire ce travail de nous-mêmes aussi pérenniser en fait, pérenniser ce voilà. travail. Je trouve que c'est vraiment important. Je pense qu'on arrive un petit peu dans le bon chemin. Il y a des mmh. institutions qui se créent, il y a des choses qu'on entend, des trucs comme ça. Donc, euh, ouais, je pense que c'est primordial qu'on continue le travail comme, comme on le fait. Je trouve qu'on le fait bien. Par euh, exemple, là, ici, on est deux, là, on travaille là. <rire> Il y en a d'autres qui travaillent très bien aussi, qu'on regarde. Yes. Oui, euh, ouais. c'est prometteur. Peut-être, pour, euh, pour commencer à conclure, on devrait faire plus de plugs. Et tu pourrais nous parler de ce que tu fais maintenant, de, ce que, de tes projets futurs. Alors, alors... <rire> Donc, projet futur, très futur, euh, je vais exposer, parce qu'en fait, alors, il faut aller dans le passé pour aller dans le futur. Oui, bon, on aime ça. On aime ça. Euh, donc, en fait, une de mes œuvres, justement, de Peau Nature Morte, euh, c'est une œuvre qui a été acquise par euh, le Art Bank de, ben, du Canada Council. Bravo, donc, très, très Merci beaucoup. Et donc, cette œuvre-ci, en fait, va être aussi présentée dans une exposition à Ottawa euh, la mmh. semaine prochaine. OK. Euh, donc, euh, l'exposition qui s'appelle « Regarder le monde en face mmh. ». Voilà. Euh, donc, c'est une exposition à l'espace, alors, Agamemno, je crois que c'est comme ça que ça se dit, à Ottawa. Donc, c'est l'espace, justement, du Canada Council. Et l'exposition, elle est euh, bah, organisée. Le curateur s'appelle Amin Al-Saden. Euh, donc, un petit, un petit coucou aussi à Amin. Oui, avec euh... qui j'ai travaillé. Oui, bah, le monde est petit. Hein. Ouais, hein. <rire> et, et donc, euh, l'œuvre a été choisie. Donc, je, je ferai partie de cette grande exposition. Ouais. Il y a quand même des super artistes là-dedans. Donc, je suis ouais. OK. 
Donc, ça, c'est une première chose. Euh, plus proche, pour moi, en fait, à Montréal, il y aura aussi notre exposition à l'Université de Montréal, comme une archipel d'îles, exactement, comme une archipel d'îles. Donc, euh, la commissaire, c'est Anaïs Alvarez Hernandez et Raquel Cruz Crespo. Donc, un petit coucou à elle aussi. <rire> euh, donc, ce sera vraiment fin août, début septembre. OK. Euh, donc, c'est à peu près ça. Et, et on peut mettre tous les liens. Oui, ou, bah je, je vais. Au moins je... des, ouais, des descriptions, des, clients, oui. des titres et tout ça, des informations. Ça. <rire> et à part ça, <rire> est-ce qu'il y a d'autres <rire> euh, Alors, là, certains, je ne sais pas si je peux les dire pour le moment, ah. mais il euh, faudra regarder aussi du côté encore de Montréal au mois de septembre. Là, je ne suis pas artiste, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui va se passer. Ça va être l'événement White Black, euh, okay. qui se fera pendant sur trois jours. Euh, moi, je serai plus du côté travail culturel à ce niveau-là. Okay. Et euh, ça va être l'occasion de voir euh, justement l'écosystème artistique afro-descendant sur place. Ah, cool. voir un peu où on en est, qu'est-ce ouais, ouais. qu qu'on qu qu fait après 2020, justement, avec ouais, tout ouais, ce qui s'est ouais. passé et euh, je pense que oui, ça, va être, ça va être classe. Ah, c'est important, ça. Ouais. Donc, ça aussi, il faudrait qu'on le mette euh, sur le, le lien. Sur je le pense lien, que... ouais. ouais. Euh, <rire> Est-ce qu'on a tout couvert? Je pense que, je pense que oui. Je regarde un peu mes petites notes que j'ai mises à gauche, à droite. C'est ça, hein? Je pense qu'on est bon, ouais. Bah, toi, ta tête aussi... Euh... Bah, moi, j'aurais même voulu savoir un peu ta, ta vision euh, de l'expo. Que... Oui, ma vision est la bonne, mais je pense que la vision des autres aussi est aussi très bien aussi. Donc, euh... Ma vision... Ben, écoute, comme je t'ai dit au début, pour moi, c'était euh... des œuvres extrêmement frappantes dans leur visuel. Euh que j'aime beaucoup quand j'ai euh, un rapport presque instinctuel avec les œuvres parce que ça me, ça me remet à ma place, mais de manière euh, plaisante. Ouais. Euh, et donc, j'ai vraiment eu ce sentiment. Et, et j'aime aussi quand j'ai l'impression que l'artiste, donc que toi, que tu prends un risque parce que c'est quand même assez délicat de... Euh, essayer de transformer euh, la signification de certaines images qui peuvent aussi faire mal ou qui ont su mmh. nous faire mal. Mmh. Et donc, pour moi, c'est une ligne assez délicate et c'est très facile de rater. Oui, oui. Et je pense que toi, ce que tu as su faire, c'est que tu as su relier différentes manières, tu as su nous donner différentes manières de d'entrer dans une conversation avec, avec tes œuvres et avec le langage que tu utilises. Donc, il y a les fruits, il y a le masque, il y a la manière dont, ça, dont tu l'as encadré avec les vinyls, il y a le fait que c'est sur une vitrine. Donc, il y a tellement de différents niveaux qui redonnent accès à un engagement qui peut être très spécifique et très différent. Mmh. Et pour moi, ce travail devient très prometteur parce que ça donne une nuance à un discours qui est trop souvent simplistique. Mmh. Tu sais? Donc, pour moi, avoir des nuances sur ce qu'un ce qu fruit, tout simplement, peut ouvrir comme conversation, au-delà de « Ah, ça, si tu le fais comme ça, c'est 
stéréotype et quand tu le fais comme ça, ce n'est pas un stéréotype. C'est Non, pour moi, en tant que personne qui vit euh, des expériences spécifiques ces deux dernières années, voilà comment j'ai pu travailler le fruit, avoir une relation avec le fruit, avoir une relation avec moi-même, avoir une certaine imagination et créativité qui maintenant crée tout un univers au-delà de toi-même aussi. Donc, c'était ouais. vraiment... Euh, non, j'étais super contente quand j'ai été invitée à, 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 faire, euh, à être en conversation avec toi parce que ben, ça faisait longtemps. On a eu plein de conversations il euh, y, y, y a des années, mais ça faisait quand même assez longtemps. Et donc, de ouais. te voir dans ce milieu, c'était super. C'était une surprise, tu vois, j'avais aucune idée. Euh, c'est sûr que moi, j'avais... Ouais, c'est ça, c'est <rire> complètement une surprise. Moi, je dis genre, attends, tu parles de Cécilia, la commissaire donc, tu sais, donc pour moi, c'est toujours euh, des surprises qui me... Voilà, qui me font chaud au cœur, franchement. Et bravo. Félicitations. Je trouve que c'est vraiment beau et j'espère que, tu sais, comme, comme tu travailles dans une revue aussi, j'espère qu'il y aura l'opportunité d'avoir des personnes qui écrivent sur ton œuvre et qui peuvent oui. élaborer sur les, différents, euh, les différentes dimensions tu oui. sais, parce que c'est aussi ce genre d'œuvre où il y a la responsabilité, pas d'expliquer, mais de faire savoir l'importance euh, de ce que tu dis ou de, ouais, ce, ou de ta quête, tu vois. Parce que c'est... Et, et tu es commissaire, donc tu sais, tu sais comment ajouter des Je layers peux, qui font ouais. un récit, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est vrai que... C'est toujours compliqué parce que bah, je peux écrire, mais en même temps, écrire sur soi, c'est assez, assez complexe. Non, pas toi, quelques deux. Voilà, on ne oui. peut pas. Mais c'est bien d'avoir… Un... Bah, déjà, là, ce que tu me dis, ça me fait vraiment plaisir, chaud au cœur. Et puis, tu marques un moment un très bon point sur le fait que c'est sur la limite, c'est sur, sur euh, un fil. Et que même, d'ailleurs, quand euh, la première fois que je les ai sortis, ces images, je ne savais pas, j'avais un peu peur à ce que je les sors, ce que je ne les sors mm -hmm. pas. Parce que justement, j'avais ce, cette peur aussi en me disant, est-ce que c'est pas… <rire> Ça peut être mal reçu et tout. Je puis je demandais conseil à des amis. Euh, donc j'étais, est-ce euh, que ça passe, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que ça peut être mal perçu. Je suis vraiment contente que tu, tu en aies parlé justement, parce que c'est vrai que c'est un point où euh, ça peut être compliqué, parce qu'il y a plein de fois où ça s'est mal passé. Euh, donc ouais, euh, mais il y a une richesse qui qui, qui contredit. Mm. Euh... Une, une, une lecture euh, trop simpliste, trop simpliste ouais. parce qu'il y a aussi beaucoup de textures dans l'œuvre. Mmh. Il y a ta peau, il y a la texture du fruit, mais n'oublions ouais. pas, moi, euh, ce que j'ai ai beaucoup aimé, c'est ton foulard, la manière dont tu as euh, tu sais, couvert tes cheveux avec un, un tissu, donc ça ajoute aussi une, une, une tradition. Oui. Euh, qui, qui est aussi très intime. Et après, tu me dis que tu l'as fait chez toi. Il y, a, il y a tellement de dimensions, tu vois. Même l'ananas lui-même, sa texture, les pointillis. Tu sais, ouais. il y a, il y a, tu sais si on pense d'une identité poreuse, il y, a, il y a tellement différentes manières de rentrer dans, ce, dans ton œuvre que non, c'est... C'est le besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre qui écrive, pourquoi pas toi, par exemple <rire> Genre, Avec plaisir, euh... franchement. Bon, ben, j'espère que tous nos auditeurs et auditrices vont euh, 
participer à ces différents événements et continuer à te soutenir. Oui, Est-ce que regardez on mon site internet. Ouvert. Voilà, regardez le site internet <rire> de Cécilia, s'il vous plaît. On le lien aussi. Voilà, il y aura plein de liens. Merci, merci beaucoup, toi, Cécilia. Et merci, merci à, à Galerie 44 et à Liliane pour nous avoir invités. C'est vraiment super. Merci à toute l'équipe, vraiment. Euh, mm. J'ai été super bien accueillie. Ils m'ont vraiment soutenue. Un petit, un petit shout-out à, à Nadine qui a été okay. euh, la technicienne euh, ah, avec super. qui on a parlé de chat, on a parlé de tout. <rire> enfin, tout, en, tout en, elle faisait tout le travail. Moi, j'étais en train de, de pianoter sur mon téléphone, en train de faire mes courriers. Puis, euh, donc, un grand merci. Merci à tout le monde. Merci à Darren. Merci à tout le monde. Et euh, merci beaucoup à toi, Cécilia, d'avoir eu le courage de développer cette pratique artistique. Euh, elle est importante, elle est pertinente, elle est urgente. Donc, euh, félicitations et euh, on, on se rencontrera. Oui, très, très prochainement. Très, très prochainement, dans quelques heures, je pense. <rire> oui. Donc, euh, à plus tard et, euh, et à bientôt. Et merci à, à toutes les personnes qui prennent le temps de, de nous écouter aussi. <rire>